0: Un saludo gigante para toda la gente linda. Bienvenidos a www.radiocronos.com.co, la emisora uh -huh. que toca el alma. Un saludo, medianoche, la hora de las brujas al amanecer del lunes. Bienvenidos, un saludo para toda la gente, crece la audiencia de este programa a esta hora. Sí, crece la audiencia. Hay una cantidad de grupos, eh, voy a decirlo. Hay una cantidad de grupos de curas, monjas, seminaristas, católicos. Hay una cantidad de gente escuchando el programa Buenas Noches, bienvenidos. Allá en España hay un grupo muy especial de frailes. Un abrazo para ellos, de verdad que sí. Unos comentarios interesantísimos. Pues bueno, un saludo para todo el mundo, para las monjas. Hola, buenas noches, bienvenidas. Saques el dedo de la nariz, que eso no es bueno, eso es feo. Y eso también es más feo. Bueno, qué cosa. Un saludo para toda la gente, venga, le cuento. Una vez más, este es un programa para libre pensadores, para inquietos del espíritu. Este es un programa diferente, este es un programa para pensar, filosofar, analizar. No soy portador de ninguna verdad. Las razones que me motivan a hacerlo, bueno, por un lado la cantidad de muertos, miles, millones de muertos, por un lado eso, y por el otro lado es que existe algo que se llama conciencia, y hay que despertar conciencias, y hay que levantar un poquito ese velo de ignorancia en el cual nos han sometido, a través de conceptos totalmente equivocados, dogmáticos... que oprimen, constriñen el alma... y le han quitado la felicidad a cada ser humano... y le han coartado su libertad. Y estoy haciendo algo... cumpliendo una palabra que le reiteraban a uno... ¡Lea la Biblia! Eso hago. Quiero recordarle que en ningún momento este es un programa desafiante de discusiones, de pruebas, vuelvo y lo reitero, la negación nunca se prueba, se prueba la afirmación. Si yo digo que Dios no existe, no tengo que probarlo. Si usted dice que Dios existe, usted tiene que probar. Por el otro lado, no busco a nadie, no he ido a buscar a nadie, no le golpeo a nadie, no invito a nadie a este programa. Si usted llegó aquí, es porque usted quiere. Y de pronto no es entrar a la soberbia, ni muchísimo menos porque no soy conocedor de nada. Ya quisiera conocer. Pero sí trato de mirar de forma diferente la realidad. Entonces no es soberbia, ni altanería. De pronto soy irónico. Y de pronto digo algunas cosas como para matizar un poquito todo esto. Y por el otro lado, no respeto a nadie porque no voy a respetar a nadie. Ah, pero que está respetando la religión, estoy respetando lo que usted cree. ¿Usted dónde está? Escuchándome. ¿Quién lo obligó? Entonces, la iglesia, ¿por qué irrespeta a las demás religiones? Las condena. Ah, bueno, yo sería la misma cosa y eso sería algo interminable, una discusión eh, sin sentido. Mire. Esto no es para discutir, esto es para que usted lea, no más. Simple. Y lo único que hago es leer. Eso es el tema de este programa, leer. Pero es diferente a lo que usted cree a lo que va a conocer cuando lee. ¿Sí ve? Es una gran diferencia. Que si esto toca a los espíritus, muchísimo. Y si esto daña algo, la estructura del pensamiento, también muchísimo. Pues después de que uno ha vivido toda la vida convencido de Dios y que le digan a uno, Dios no existe y lo digan así y hablen. Ok, hemos visto varios libros en la Biblia, hemos visto varios libros ya de la Biblia, el Pentateuco. Todos estos programas los encuentra en nuestro canal de YouTube, los encuentra en orden, en Spotify, allí puede escucharlos, coger la Biblia, por favor, es casi casi que necesario que usted abra la biblia y la lea conmigo en serio es necesario no me juzgue si no se tomar el tiempo para leer la biblia hay gente que es increíble no que tras de nuevo le dice coja la biblia y lea la persona no lee pero sí me insulta me recrimina me dice de todo Usted es libre de apagar el teléfono, de apagar su computador, su tablet, donde quiera que esté sintonizando, y no escuchar. Pero algo de la curiosidad lo hace que se quede a ver qué voy a decir, ¿no? Bueno, pues bienvenidos, bienvenidos. Entremos a mentiras de la Biblia. Este, te, este tema de jueces lo han tratado los historiadores de arreglar, eh, como se dice en el argot popular, a lo machetero. Tratando de darle interpretaciones, de buscarle la comba al palo, de buscarle cosas. No existe, no hay nada. Que apareció la tumba de María, que apareció la tumba de José, que apareció la tumba de no sé quién. Esos son ya eh, pataleos de abogado, como dicen los refranes. Porque la iglesia necesita tratar de encontrar un anzuelo para que la gente vuelva a creer, cuando cada segundo... La gente está volteando la espalda a la iglesia y se está dando cuenta de la cantidad de mentiras. De hecho, esta noche aquí en el programa hay un grupo, varios grupos, se pasaron como el comentario, ¿no? Y están inquietos, medio incómodos, como que oh, sienten por allá adentro que se les estruja algo. Primero, porque no pueden llamarme a decirme una cantidad de cosas. Segundo, no tienen cómo decirlas porque lo único que estoy haciendo es leyendo la Biblia. No más. Entonces cuando ustedes, si ustedes, que pregunan tanto la palabra de Dios y empiezan a leer lo que nunca han leído y la han tenido siempre en sus manos, en la cabecera, pues empiezan a sentir que algo por allá adentro como que se revuelve. Pero bueno, la verdad, los hará libres, eso dicen, ¿no? Génesis 25.1.6, vámonos todos porque el tema de hoy va a estar candente. Génesis 25, 1, versículo 6. No tengo todos los efectos de música y todo eso, pero vamos a intentar imaginarlo. Dice así, los descendientes de Abraham y Setura, Versículo 25. Abraham tomó versículo 25, eh, capítulo 25, versículo 1. Abraham tomó otra mujer, cuyo nombre era Setura, la cual dio a luz a Simran, Joksan, Medán, Madián, Isbac y Sua. ¿Quién era Abraham? Abraham es uno de los patriarcas eh, a los cuales se les atribuye la creación del judaísmo, que perteneció también a la tribu de Jacob de Jacob, de la cual nace Israel, y él tiene hijos, ¿cierto? Tiene hijos con otra de sus mujeres, porque él llegó a tener muchas mujeres, hasta niñas. Llegó a tener a Abraham, una niña que le consiguieron para que lo calentara y no sé qué y si sí sé cuándo. Esa relación ya lo habíamos visto en el programa. Pues como que eso tiene otro sentido. Sin embargo, él lo arregla, ¿no? Él nunca tuvo sexo con la niña. Mm, ¿Quién sabe? Pues con todas las mujeres que tuvo ese tipo... En fin, el caso, ¿por qué viene esto del Génesis? Porque quiero que tengan en cuenta a los hijos de Abraham, con Conceitura, eh, Simran, Yoxan, Medán, Madian, Isbak y Sua. Ante todo, vamos a tener presentes a Madian, ¿ok? Nunca voy a entender por qué nunca ellos nombran a las hijas. Es que Dios despreciaba y desprecia a las mujeres. Sí, Abraham también es el del mismo cuento de Isaac, que lo iba a inmolar y toda esa vaina. Pero vamos a, no vamos a hablar de Isaac, sino de Madian, ya se va a dar cuenta por qué. Ok, recordamos que hace ocho días hablábamos de la, del asesinato, del homicidio, de la vaina de espiada del pobre Cisara a la cual Jael le clavó una estaca por las sienes y lo clavó al piso, ¿no? Una mano de asesinatos, homicidios cochinos, sucios, igual que aquel que le metió el puñal al rey y hasta la empuñadura y no le salió la grasa sino el excremento. Recuerdan lo de hace ocho días, esa mano cochinadas de asesinatos. Ok, hoy vamos por algo parecido, pero tiene mucho sentido. Y sobre esto que vamos a hablar, se ha creado en el mundo una devoción muy grande. Y se creó una fuerza de poder real, de ejércitos reales, con base en el tema de hoy. Y todavía perdura la espada flamígera de Jehová. Los ángeles que tienen esa espada de llamas, ¿no? Y que uno dice, es el ángel que me va a proteger, es Dios que me va a cuidar. Es la espada de la justicia de Jehová. Eso es de un asesinato, de unos homicidios, de no sé cómo la gente no lee, de verdad. Ok, vamos a hablar rápidamente, nos vamos para jueces 5. Eh, abra su Biblia. Si sí, usted también, allá échese la bendición y rece todo lo que quiere porque está atentado por el diablo. Pero abra, abra la Biblia y en Jueces 5. Lo digo por algo porque es que no me bajan de anticristo, demonio, Satanás, Belcebú. Que soy el príncipe del infierno encarnado. No, eso, ni, ni para qué les cuento. Jueces 5. Cántico de Débora y Barak. Aquel día cantó Débora con Barak, hijo de Abinoam, diciendo: Quiero que escuchen todos los oyentes, todos los que están en sintonía, quiero que escuchen este cántico. Esto es espectacular, esto es como para hacerme un hip hop. O sí, una cosa así, toda rara. No lo no estoy ofendiendo la música. Respeto la música. Todos los músicos son creadores. Pero este cántico sí, definitivamente. Escúchenlo. Aquel día, cantó Débora con Barak, hijo de Abinoam, diciendo... Por haberse puesto al frente los caudillos en Israel... Por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo, lo haz a Jehová. Oíd, reyes, he escuchado, príncipes, yo cantaré a Jehová... Cantaré salmos a Jehová, el Dios de Israel... Cuando saliste de Seiro, oh Jehová, cuando te marchaste de los campos de Edom, la tierra tembló y los cielos destilaron y las nubes gotearon aguas. Los montes temblaron delante de Jehová, aquel Sinaí delante de Jehová, Dios de Israel, en los días de Samgar, hijo de Anat, en los días de Jael, paréntesis, Jael es la asesina que le clavó la estaca Sisara). Quedaron abandonados los caminos y los que andaban por las senda se apartaban por senderos torcidos. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel. Había decaído hasta que yo, Débora, me levanté. Me levanté como madre en Israel. Cuando escogían nuevos dioses, la guerra estaba en, a las puertas. Se veía escudo o lanza entre 40.000 en Israel. Mi corazón es para vosotros jefes de Israel, para los que voluntariamente os ofrecisteis entre el pueblo, lo haga Jehová. Vosotros, los que cabalgáis en asnas blancas, los que presidís en juicio y vosotros los que viajáis, hablad. Lejos del ruido de los arqueros en los abrevaderos, allí repetirán los triunfos de Jehová. Los triunfos de sus aldeas en Israel, entonces marchará hacia las puertas el pueblo de Jehová. Despierta, despierta Débora, despierta, despierta, entona tu cántico, levántate Barak y lleva tus cautivos hijos de Abinoam. Entonces marchó el resto de los nobles. El pueblo de Jehová marchó por el contra de los poderosos. De Efraín vinieron los radicados en Amalek, en pos de Ti Benjamín. Entre tus pueblos de Maquir descendieron príncipes y de Zabulón los que tenían vara de mando. Caudillos también de Isacar fueron con Débora, y como Barak, también Isaac se precipitó a pie en el valle, entre las familias de Rubén, hubo grandes resoluciones del corazón. ¿Por qué te quedaste entre los rediles para oír los válidos de los rebaños? Entre las familias de Rubén hubo grandes propósitos del corazón. Galad se quedó al otro lado del Jordán y Dan porque ese estuvo junto a las naves, se mantuvo a hacer a la ribera del mar y quedó en sus puertos. El pueblo de Sabulón, tarán, tarán, stop, ¿a quién le llama usted Galad, Sabulón? ¿Dónde ha escuchado usted esos nombres? Piénselo por un momento. El pueblo de Sabulón... Puso su vida a la muerte y Neftalí en las alturas del campo. Vinieron reyes, pelearon. Entonces pelearon los reyes de Canaán en Taanac junto a las aguas de Megido, mas no llevaron ganancia alguna de dinero. Todo era negocio. Desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Sisara. Si ¿Sí escucha, ¿no? Ese es el cántico. Pero es la destrucción de todas las guerras. La muerte. El poderío y la magia. Por eso nombran a Galad y a Zabulón. Investigue. Desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Cisara. Los barrió el torrente de Cisón, el antiguo torrente, el torrente de Cisón. Marcha, oh alma mía, con poder. Y sigue. Todo ese es un cántico. Dice, dice, ¿no? En el versículo 25. Él pidió agua y ella le dio leche. El tazón de nobles le presentó crema. Tendió su mano a la estaca y su diestra al mazo de trabajadores y golpeó a Cisara y dio su cabeza y le orado y atravesó sus sienes. Cayó encorvado entre sus pies, quedó tendido entre sus pies, cayó encorvado. Donde se encorvó, allí cayó muerto. Hay que cantar el cántico imagínese ese cántico. Y sigue, ¿no? La madre de Cisara se asoma a la ventana y por entre las celosías a voces dice, ¿por qué tarda su carro en venir? ¿Por qué las ruedas de sus carros se detienen? Las más avisadas de sus damas le respondían y aún ella se respondía a sí misma, no han hallado botín y lo están repartiendo a cada uno una doncella o dos. Las vestiduras de colores para Cisara, las vestiduras bordadas de colores. La ropa de color bordada de ambos lados para los jefes de los que tomaron el botín. Así perezcan todos sus enemigos, oh Jehová. Mas los que te aman sean como el sol cuando salen su fuerza y la tierra reposó 40 años. Mire, la muerte de Cisara y todo lo que hay de aquí para atrás en la iglesia, usted ya se ha dado cuenta que es robos, no más Aquí, esto es la misma vaina que está pasando en una ciudad colombiana no me voy a meter en el tema de la política la mano de muertos tan impresionante por un celular por, no más, por una cartera por una chaqueta lo que hemos venido mirando en todos los seis libros que llevamos de la Biblia todo no ha sido sino matanzas atracos, robos descarados, asesinatos homicidios por plata bueno, por plata no. Bueno, plata sí, pero no la plata en efectivo ni nada de eso. Porque es que Jehová dice, porque todo el oro y la plata es mía, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, todas las matanzas no es por una ideología, no es por defender a los débiles, no es por luchar contra los desalmados, no, era por matar a la gente. Si usted no se convertía a Dios, si se convierte en Dios, ya lo vimos, tenía que pagar tributos, volverse esclavo. Y si no pagaba el tributo y si no se convertía a Dios, ¿qué hacían? Lo pasaban a espada. Sin importar niños, niñas, ancianos, mujeres embarazadas. Léase un poquito. O si no quiere leer, escuche los programas. Ok, aquí aparece otro de los asesinatos más violentos de la Biblia, del cual se han hecho películas, el cual lo han cambiado, lo han tergiversado. Lo vemos en imágenes muy bonitas, la famosa espada flamígera de Dios y el poder de la espada de Jehová. Eso habría que ver cómo funcionaría el negocio ahí entre el tridente del viejo sata ya en el infierno y la espada flamígera de los ángeles de Jehová mire lo que va a escuchar de aquí para abajo le pido el favor que le preste mucha atención esto lo dice la Biblia vámonos para jueces 6 en la Biblia jueces 6 de donde nace la espada flamígera de Jehová y el poder de Gedeón solamente escuche. ...trate de mirar la historia, deje que su imaginación vuele... ...pero vaya leyendo, por favor lea, se lo pido, se lo ruego... ...para que no me moleste la vida, lea. Jueces 6. Otra vez vuelve y juega la misma historia desde el principio... ...es que todos los hijos de Israel hacen una cantidad de vainas en contra de Jehová... ...lo mismo que Adán, pobrecito Jehová está como un presidente en el mundo... ...todo el mundo no lo quiere... ¿Es que todo el mundo le hace daño? ¿Es que todo el mundo es una porquería? Eh, bueno, me voy a meter en eso. Leamos. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por siete años. ¡Tontororon! Trompetas. ¿Quién es Madian? Recordemos lo que empezamos a hablar en el programa que les dije que lo retuvieran, el hijo de Abraham. Espere un momentico. ¿Los madianitas son de Dios por ser los hijos de Abraham? Bueno, los nietos de Abraham, los madianitas. ¿O qué está pasando aquí? Pues espérese un momentico y se va a dar cuenta de una sorpresa. Los hijos de Israel hicieron lo malo de, de, ante los ojos de Jehová y Jehová se los entregó en mano de Madián por siete años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel por causa de los madianitas se hicieron cuevas en los montes y las cavernas y lugares fortificados pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y ya, amalecitas ya y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para desbastarla. De este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madian y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los Madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta al cual les dijo, Así ha dicho Jehová Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de casa de servidumbre. Os libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra. La semana nunca dio nada. Todos mataban para quedarse con lo de los demás. Bueno, yo os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra la cual era de Joas. Había Cerita y su hijo Gedeón. Aquí aparece Gedeón. Estaba sacudiendo el trigo en el agar para esconderlo de los Madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: No nos sacó Jehová de Egipto. Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo. Bueno, ¿era un ángel o era Jehová? Aquí hay una confusión. Aquí dice en el versículo 12. el ángel de Jehová se le apareció. Y en el versículo 14. Y mirándole Jehová le dijo. El enredo de la Biblia. Ve con esta fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. No te envío yo. <risas> Paréntesis. Este man es un cuento. O el que escribió esta vaina no tenía ni idea de algo que se llama congruencia literaria. Al principio, escribe que los israelitas hicieron cosas malas y que Dios se... Exactamente, cuac, cuac. Que Dios se molestó y entonces dijo, yo los voy a entregar a las manos de los marianitas, ¿no? ¿Cómo es esta estrategia de bien hecha? Venga yo los llevo a que sufran, a que coman cuacuac, cuac, pero ahora voy a venir a ofrecerles la salvación. O sea, eso es una contradicción literaria que solamente demuestra la falacia o la mentira del escrito, porque es tomado de otros datos. Hay una historia de esto, de la cultura sumeria, mucho más antiguo. Hay como cinco cosas de las espadas flamígeras incluyendo la espada en Camelot de Excalibur ese simbolismo de la espada ¿no? se encuentra en muchas otras historias pero aquí vemos que Jehová castiga a los israelitas llevándolos a ese pueblo a los madianitas pero ahora viene a arreglarles el problema el problema que él creó bueno es como el que crea una cosa y después tiene que crear esa, la contra de esa cosa para ganar mucho Cualquier parecido con la realidad es pura fantasía. Entonces le respondió a Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los mayanitas como a un solo hombre. Aquí ya cambiaron que era el ángel de Jehová y ahora ya es Jehová en persona pues usted sabe para reafirmar el lavado cerebral para que coma carreta, para que usted no piense y ya, de hecho nadie le da esta vaina y él respondió yo te ruego que si he llegado gracia delante de ti me dé señal de que tú has hablado conmigo te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti y él respondió yo esperaré hasta que vuelvas la ofrenda para Jehová el asado, porque ese no perdía pie para hacerse un asadito el asado, el pecado, el cabrito el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, la sangrienta el sangriento holocausto el matadero de Dios físico, matadero y asadero versículo 19 y entrando Gedeón, ahí está preparó un cabrito y panes sin levadura de una efa de harina y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces, ahora es, cambian todo, ¿no? Entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura y ponlo sobre esta peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano tocó con la punta la carne y los panes sin levadura y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura y el ángel de Jehová desapareció a su vista. Esto se llama teletransportación de la comida a la nave extraterrestre donde estaba Jehová. Que le encanta la comida, ¿no? Pero si ve que aquí ya cambian la idea. Ya no es Jehová, sino es el ángel de Dios. Bueno... Todo eso tiene su connotación subconsciente. que se llama qué? Confundir al lector. Porque usted se encarreta en el tema y lo que está viendo no es lo que lee, sino lo que lo están llevando. Usted le está dando poder a lo que le están diciendo porque es Dios. Y ni siquiera se pone a pensar quién se iba a comer el cabrito. Viendo entonces que de un que era el ángel de Jehová, dijo, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Ahí uno, ¿cómo entiende? ¿Con quién está hablando Gedeón? ¿Con el ángel? ¿Con Jehová? ¿Con Dios? Se llama confusión, ¿no? Esto tiene una forma mental de distracción para que usted acepte y toda esa información le llega a su subconsciente y se le queda ya grabada y lo vuelve sumiso sometido y miserable entonces pero Jehová le dijo pasa a ti, no tengas temor, no morirás y edificó allí un altar a Jehová y lo llamó Jehová Salón, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abieseritas aconteció que la misma noche le dijo Jehová toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de siete años y derriba el altar de Bal que tu padre tiene y corta también la imagen de acera que está junto a él. Y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco en lugar conveniente. Y tomando el segundo, segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Dios es un cuento serio. Ese man es receloso, agresivo, violento. Él no se ensucia las manos. Él manda matar, manda hacer una cantidad de cosas si fuera Dios le importaría cinco, que adoren a quien adoren, porque todo sería creación de Dios. Entonces si alguien adora a las moscas, a Belzebú. Belzebú y las moscas son crea Dios, creación de Dios, estarían adorando a Dios. Pero él no es Dios, tenía unos celos tenaces. Entonces, Gedeón tomó diez hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron era aquí, que el altar de Val estaba derribado y cortada la imagen de acera que estaba junto a él, y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Ustedes recuerdan ya bien cómo es el holocausto, ¿no? Lo vas a degollar, la sangre será regada en las cortinas alrededor del holocausto, le sacará las tripas, las vísceras, la grosura de los intestinos, la grosura de los hijares, los riñones, y mecerá la carne y hará un asado, en olor grato a Jehová, el asado del cordero que quita el pecado del mundo. Oh. Incluyendo el excremento. <coughs> Y se dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo, les dijeron, Gedeón, hijo de Joas, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Val y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Y Joas respondió a todos los que estaban junto a él, ¿contenderéis vosotros por Val? ¿defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Desafiante, ¿no? Aquel día Gedeón fue llamado Jerobal. Esto es, contienda val contra él por cuanto derribó su altar. Pero todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una y pasando acamparon en el valle de Israel. Entonces el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón y cuando éste tocó el cuerno, dos aviaceritas se reunieron con él. Y envió mensajeros por todo Manasés y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajero a Ser, zabulón Neftalí, los cuales salieron a encontrarle. Y Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era y si el rocío estuviera en el vellón solamente quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Ese man Gedeón no le creía a Dios, pero ni poquito. La primera prueba la segunda prueba. Mmm, ¿Y saben por qué es esas pruebas de la creencia de la duda de Gedeón? Porque usted duda. Y porque toda la gente va a dudar cuando leía la Biblia o cuando leía. Muy poca gente lee esto. Entonces era para que no dudara. Entonces es al Señor no le pone pruebas. Y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Más que de un dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí, si aún hablaré esta vez. Solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así, solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío este es el manejo psicológico es muy fácil de hacer y es lo que hace hoy el marketing manipular el, la mente de la persona, confundirla eh, dejar cosas en el vacío de la mente que la mente se encarga de llenar y la gente no se da cuenta de la tontería el poder de Dios, de un Dios no puede estar en tres tonterías de un cabrito asado de un vellón que se moja o de un vellón que se seca. ¿Pero qué quieren demostrar ahí, en esa ridiculez? ¡El poder gigantesco de Dios! Es la misma babosada, la misma, exactamente la misma tontería. Cuando en, en los Hechos de los Apóstoles y en los Evangelios Jesús pasa por el lado de una higuera y como no tenía hijos, pues le fue muy fácil maldecirla, secarla. Y al otro día pasaron los apóstoles y ya vieron que la higuera estaba seca. Eso no es poder. Una higuera la seca cualquier aprendiz de brujo, de quinto, de, de... quinto no, de párvulos, de magia. Usted puede hacerlo. Usted solamente con verdaderamente pensar y radiar esa energía... ...la mata, la seca... ...pero todo eso es con el ánimo de que usted crea... ...que hay un poder... ...bueno... ...la parte primera es para que usted sepa de dónde viene Gedeón... ...de dónde nace la historia Gedeón... ...para lo que viene ahora, la gran matanza... ...de ahí nace la espada flamígera... ...ya lo vamos a ver en el siguiente aparte ...esto ha generado una cantidad de cosas en el mundo... ...y durante muchísimos milenios se llegó a aceptar que esta era el poder de la revelación del máximo poder de Jehová. Por eso la espada ha hecho un símbolo, y lo vemos en ángeles pintados con la espada de Jehová y la espada de Gedeón. Se han hecho películas de cosas animadas para niños, vendiéndole una idea equivocada. Ya se dio cuenta que Gedeón dudaba de Dios, que Gedeón era nadie, simplemente no era un guerrero, no era un luchador, era una persona común y silvestre, un pagano, porque vivía en el campo. Y que Dios hizo un mal negocio, primero lleva a Israel a que lo maltraten, a que le peguen, a que lo castiguen, porque no era capaz. Pero después va como todo buena gente a decirles, venga, que yo los voy a salvar de lo que están viviendo mal, siendo que él mismo los metió en el problema interesante ¿no? es que sí es que funciona la manipulación mental bueno entremos a la parte cruel jueces 7 por favor habla la biblia en jueces 7 y, y lea el título Gedeón derrota a los mayanitas. venga después un momentico Jehová llevó a Israel a los marianitas ahora por qué diablos va a matar a los medianitos que estaban cumpliendo lo que él se le dio la gana de hacerlo pero más aún ¿por qué va a matar a los nietos del padre abraham que era adorado y bendecido por dios hermanos de jacob de las tribus que salieron de canaán con las cuales se fundó israel y el judaísmo por qué va a matar a los nietos de abraham que era su protegido. ¿Quién entiende eso? Bueno, pues muchos historiadores tratan de arreglar el cuento, ¿no? Es que hicieron lo malo delante de Dios. ¿Quiénes? Los madianitas no hicieron nada malo. Obedecieron a Dios, castigaron o le hicieron algo al pueblo de Israel, como los egipcios. No le hicieron nada. ¿Y por qué los van a matar? Porque a Dios se le dio la gana. Así es, chévere. Por inventarse la historia, es eso solamente el invento de una historia pero veamos vamos leyendo entre todos a esta hora es rico se le quita el sueño bueno eh, comencemos jueces 7 levantándose pues de mañana Jerobal el cual es Gedeón ni idea ah sí, Jerobal porque combatió con Val ¿no? el cual es Gedeón y todo el pueblo que estaba con él acamparon junto a la fuente de Arod y tenían el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Jehová nunca hizo nada. Él siempre dijo la misma vaina, ¿no? yo le entrego a ese pueblo en sus manos, pero si hubiera hecho así, clic, chu un rayo, ya entren y recojan todo, no, vayan y maten y pasen la espada, vayan ustedes y miren, sin embargo derrotaron a Israel muchas veces pero bueno, y Jehová dijo a Gedeón el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano no sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado, ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo diciendo quien tema y se estremezca madrugue y devuélvase desde el monte de Galad y se devolvieron de los del pueblo veintidós mil y quedaron 10 mil. Y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré. Y de lo que yo te diga, vaya, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lameo el perro, a aquel pondrás aparte a sí mismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con su mano a la boca, 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos trescientos hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas cada uno a su tienda y retuvo a aquellos trescientos hombres y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo, levántate y desciende al campamento porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú con Fura, tu criado, al campamento. Y oirás lo que hablan y entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Y él descendió con Fura, su criado, hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento preste atención de cómo le van a pegar a usted un lavado de cerebro implícito sin darse cuenta, pero preste atención y los marianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud y sus camellos eran innumerables como la arena que está en la ribera del mar en multitud cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño Ustedes ya saben que en la Biblia los hechiceros, intérpretes de sueños, y todo eso está prohibido, los mandan matar. Pero aquí los sueños son utilizados para manipular. Veamos. He aquí, yo sueño un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madian y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo y la tienda cayó. Y su compañero le respondió y dijo... Esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joas, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. ¿Sí? ¿En serio? ¿De verdad? ¿Uno se va a comer todo ese carretazo enterititico como la hostia? Ajá. ¿Cómo sabía entonces el otro tipo de Gedeón si era un plan entre Jehová y Gedeón? No existía nada más, pero esto lo hacen para que usted, que es el lector, coma cuentos del poder de Dios que hizo que el otro soñara y que el otro le contestara para que él se diera cuenta que efectivamente le estaban entregando a los mayanitas Pues no. Se llama manipulación indirecta de la mente. Una forma de que usted lee, observa, pero no analiza, simplemente acepta y genera por sí solito la creencia del poder cuando gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación adoró y vuelto al campamento de Israel dijo Levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madian en vuestras manos vamos a matar gente a despichar a destripar a sacarle los intestinos el escarmento, porque eso es lo que hacían ellos Lea la Biblia, eso está en toda la Biblia, no hay 10 páginas de la Biblia sin que no vayan muertos a espada. Y los tasajeaban muy feo, más adelante lo veremos porque está bien descrito en la Biblia cómo era que lo mataban. Y repartiendo los 300 hombres en tres escuadrones dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y les dijo, «Miradme a mí y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Y tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento y diréis, «Por Jehová y por Gedeón». Llegaron pues Gedeón y los cien hombres que llevaban consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche cuando acababan de renovar los centinelas, y los tres escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron ¡Por la espada de Jehová y de Gedeón! y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en de alrededor del campamento, entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo y los trescientos tocaban las trompetas y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. ¡Oh! O sea que entre ellos mismos baila, se mataban y el ejército huyó hasta Bet Sita en dirección de Seredea y hasta la frontera de Abel Molab de Tabat y juntándose lo de Israel de Neftalí Aser y de todo Manasés, siguieron a los Madianitas. Gedeón también envió mensajeros por todo el monte de Efraín diciendo... Descended al encuentro de los mayanitas y tomad los vados de Beth Bará y el Jordán... Antes que éstos lleguen... Y juntos todos los hombres de Efraín tomaron los vados de Beth Bará y del Jordán... Y tomaron a dos príncipes de los mayanitas, Oreb y Seb, Y mataron a Oreb en la peña de Oreb y a Seb lo mataron en el lagar de Seb. Y después que siguieron a los mayanitas Trajeron las cabezas de Oreb y de Seb a Gedeón al otro lado del Jordán. Solamente imagínelo, ¿no? Llevando cada uno colgando las cabezas con una parte de la médula, rogando, regándose de sangre, con los ojos abiertos, la lengua afuera. Porque eso era lo que quería Dios. Ok. Y tomaron a los dos príncipes de los medianitas, Oreb y Seb, Y ya saben, los decapitaron. Vámonos para Jueces 8. ¿No le gusta la escena? Eso no es nada, mire. Hay una escena donde colocan a todas las mujeres que están embarazadas, las empalan por orden de Dios y las matan abriéndoles el vientre. Ah, tranquilo no se preocupe que a eso vamos a llegar, esto es la Biblia esto no es un libro de ficción o un libro así de terrorismo sangriento no esto es la Biblia Sí, la Biblia dice jueces 8 ya no se preocupe que vamos a terminar pero los hombres de Efraín le dijeron qué es esto que has hecho con nosotros no llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madian y le reconvinieron fuertemente a los cuales él respondió, ¿qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? No es el rebusco de Efraín, mejor que el vendimia de Abisier. Ahí se ponen a pelear y entonces vino Gedeón al Jordán y pasó, versículo 4. Y pasó él y los 300 hombres que traía consigo cansados, más todavía persiguiendo. Entonces, y los principales de Sukkot, versículo 6, respondieron... Está, están ya Seba y Salmuna en tu mano para que demos pan a tu ejército. Y Gedeón dijo, cuando Jehová haya entregado mi mano a Seba y a Salmuna, yo trillaré vuestra carne con espinos y abrojos del desierto. De allí subió a Peniel y les dijo las mismas palabras. Y los de Peniel le respondieron como habían respondido los de Sucot. Y habló también a los de Peniel diciendo, cuando yo vuelva en paz derribaré esta torre. Y Seba y Salmuna estaban en Carcor y con ellos su ejército como de 15 mil hombres. Todos los que habían quedado de todo el ejército de los hijos del Oriente, pues habían caído 120 mil hombres que sacaban espada. Y eran solo 300, ¿no? Los que estaban peleando. Y mataron una mano de gente, la cosa más tenaz: 120 y pico mil. Subiendo pues Gedeón por el camino de los que habitaban en tiendas al oriente de Nova y de Jojeva, Atacó el campamento porque el ejército no estaba en guardia. Y huyendo Seba y Salmuna, él lo siguió y prendió a los dos reyes de Madián Seba y Salmuna, y llenó de espanto a todo el ejército. Entonces Gedeón, hijo de Joás, volvió a la batalla antes de que el sol subiese y tomó a un joven de los hombres de Sucot y le preguntó y le dio por escrito los nombres de los principales y de los ancianos de Sucot, 67 varones. Y entrando a los hombres de Sucot dijo, He aquí a Seba y Salmuna, acerca de los cuales me saeristeis, diciendo, Están ya en tu mano, Seba y Salmuna, para que demos nosotros pan a tus hombres cansados. Y tomó a los ancianos de la ciudad, y espinos y abrojos del desierto, y castigó con ellos a los Sucot. los volvió nada. Asimismo derribó la torre de Peniel y mató a los de la ciudad. Luego dijo a Seba y Salmuna, ¿qué aspecto tenían aquellos hombres que mataste en tabor? Y ellos respondieron, como tú así eran ellos, cada uno parecía hijo de rey. Y él dijo, mis hermanos eran hijos de mi madre, vive Jehová, ah, que si les hubiera conservado la vida, yo no os mataría. Y dijo a Jeter su primogénito, levántate y mátalos. Pero el joven no desenvainó su espada porque tenía temor, pues era un muchacho. Entonces dijeron Seba y Salmuna, levántate tú y mátanos, porque como es el varón, tal es su valentía. Lo desafiaron, no mandé a un muchacho a matarnos, venga, si usted es muy varón, mátenos, porque como es el varón, tal es su valentía. Y Gedeón se levantó y mató a Seba y a Salmuna y tomó los adornos de lunetas que sus camellos traían al cuello. Y los israelitas le dijeron a Gedeón, sé nuestro Señor tú y tu hijo y tu nieto y pues que nos has librado de la mano de Madián. <risa> El negocio de Dios es una vaina muy seria. Bueno, mas Gedeón respondió, no se dé Señor sobre vosotros ni mi hijo señoreará Jehová señoreará sobre vosotros. Y les dijo Gedeón, bueno yo ya fui, maté y sí, comí del muerto, paguen, paguen pues, vengan para acá. Entonces en el versículo 24 Dice textualmente Y les dijo Gedeón Quiero haceros una petición Que cada uno me dé Los zarcillos de su botín Pues traían zarcillos de oro Porque eran ismaelitas Ellos respondieron De buena gana te lo daremos Y tendiendo un manto Echó allí cada uno los zarcillos de su botín y fue el peso de los arcillos de oro el que él pidió, mil seiscientos ciclos de oro, sin las planchas y los joyeles y vestidos de púrpura que traían los reyes de Madián, y sin los collares que traían sus camellos al cuello. Y Gedeón hizo de ellos un efod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra, y todo Israel se prostituyó tras de ese efod en aquel lugar, y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. Así fue subyugado Madian delante de los hijos de Israel, y nunca más volvió a levantar cabeza, y reposó la tierra cuarenta años en los días de Gedeón. Y tuvo Gedeón setenta hijos que constituyeron su descendencia, porque tuvo muchas, pero muchas mujeres, también su concubina que estaba en Siquem le dio un hijo y le puso por nombre a Y murió Gedeón, hijo de Joas, en buena vejez y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joas en Ofra de los Abiaseritas. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse yendo tras los baales y escogieron por Dios a Baal Berit. Esta es la historia de la espada flamígera de Dios. Una mano de homicidios, de asesinatos, de atracos, de robos, de confusiones. Esa es la historia. De la cual se han hecho muchas películas, la cual han vendido ideas, imágenes, fotografías, esculturas de la espada del poder de Dios. Pues una cantidad de mentiras... Mentiras de la Biblia, engaños de la Biblia, con la cual se manipuló la mente humana. Muy poca gente se detiene realmente a de encontrar el contexto. Dios lleva a los israelitas a las manos de los maniaditas, después va y les dice que los va a liberar de ellos, pero que cojan y los maten, que acaben absolutamente con todos, que los roben, que los asalten, que los atraquen, les corta la cabeza a los reyes... Venga, eso es la Biblia. Y mucha gente que se dedica a la teología... ...trata de darle a esto interpretaciones que justifiquen. Pero lo hemos visto a través de este programa. Y las mentiras de la Biblia desde el Génesis... ...que todo no es más sino una trama... ...una física copia de otros documentos. Si usted quiere encontrar todos esos documentos... ...de donde salió cada una de esta historia... Los encuentran en el libro Mentiras de la Biblia, la encuentran en Amazon. Mentiras de la Biblia es un libro grandísimo, donde está todo, está la relación de absolutamente todas las historias de donde fueron extraídas, en esa gran manipulación y esa gran mentira. La espada flamígera con la que aparecen los ángeles, y aparecen este tipo de pinturas, nació de esta historia de Gedeón. Ya lo sabe cada vez que la vea. Cada vez que le cuenten, cada vez que le diga, pues va a recordar esta terrible historia de los madianitas, nietos de Abraham, el pupilo de Dios. Qué contradicciones, ¿no? Por un lado, por el otro. Pues todo esto ha sido realizado únicamente para qué, para que usted crea. Y en la medida que usted cree, se ciega a la creencia. Esto no es Dios, esto no puede provenir de un dios. Esto viene de una mente enfermiza, llena de aberraciones, llena de ese pensamiento destructivo. ¿Dónde lo encuentra? En jueces, en la Biblia. Un saludo para todo el mundo. Nos vemos. Chao.